0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Professor Dr. Michaela Döll und wir reden über ein faszinierendes Thema, nämlich die sekundären Pflanzenstoffe. Das klingt so unbedeutend und tatsächlich handelt es sich hier um ein Thema von größter Tragweite. Hallo Michaela. Alle ja, wir haben uns im ersten Teil über einige äh, sekundäre Pflanzenstoffe unterhalten, ähm, hauptsächlich die Polyphenole und noch einige andere und äh, schon mal erwähnt, was die alles so können und das ähm, war ein wirklich sehr, sehr breites Spektrum, was die Polyphenole für unsere Gesundheit tun können. Jetzt... Ähm, würden wir natürlich gerne mal äh, ja, herausfinden, wo sind denn genau diese ganzen äh, Polyphenole und anderen sekundären Pflanzenstoffe enthalten und wie, äh, wie kommen wir eigentlich dazu?
1: Ja, also diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die finden wir äh, leider nicht im Steak oder in der Wurst, sondern in erster Linie in der pflanzlichen Kost sprich also in unseren Lebensmitteln, in Früchten, in Gemüsesorten. Allerdings muss man sagen, ähm, ja, was da so konventionell teilweise von anderen Ländern zu uns gebracht wird, das hat äh, nicht unbedingt dann den Inhalt an diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, weil diese äh, Adaptogene, also diese Schutzstoffe von den Pflanzen ja auch primär dann gebildet werden, wenn sie Müssen. Also, wenn sie nicht irgendwie versorgt werden, zum Beispiel mit Pestiziden und äh, mit anderen ähm, Hilfsmöglichkeiten, wie zum Beispiel eben auch, ähm, äh, ja, wie nennt man das, also diese, diese unter Folie gezogene Lebensmittel, ja, die müssen dann auch weniger kämpfen und äh, deswegen gibt es natürlich, was die Konzentration anbelangt, große, große Unterschiede. Also ein Apfel und ein Apfel, das können in Bezug auf sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe durchaus zweierlei sein.
0: Ja, ja Wir reden hier oft im Podcast äh, über die ähm, ja, Qualität von Nahrungsmitteln und ich bin da jemand, der <lacht> wirklich propagiert, ähm, ja, sehr ähm, natürliche Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, saisonale und regionale Nahrungsmittel von allerhöchster Qualität. Also da ist meiner Meinung nach Bio das Minimum und ähm, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie in Almeria in Spanien ähm, ja, Zucchinis gezüchtet werden oder Tomaten oder Obst. Ähm, da braucht man sich nicht zu wundern, dass in so einer spanischen Zucchini dann nicht mehr viele sekundäre Pflanzenstoffe sind. Ähm, wo ist denn überhaupt Gemüse jetzt so, dass das Ding, wo, wo wir die meisten sekundären Pflanzenstoffe überhaupt finden können, ähm, höchste Qualität äh, gegeben oder sind es doch eher andere Pflanzen?
1: Also es äh, sind schon äh, primär Gemüse und Obstsorten allgemein, aber es gibt die sogenannten Superfoods, ja, die dann besonders reich sind an bestimmten sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Also ich denke jetzt einfach mal an bestimmte Beerenfrüchte, wie zum Beispiel äh, die Assaibeere oder auch die Heidelbeere oder auch der Granatapfel. Die sind eben besonders reich an Polyphenolen zum Beispiel, ja. Und äh, wenn du dann äh, so ein paar Zitrusfrüchte daneben äh, nimmst, in der gleichen Menge, dann enthalten Zitrusfrüchte natürlich auch Polyphenole, aber nicht in der Konzentration pro 100 Gramm beispielsweise. ja, Als pro vergleichbare Menge oder pro vergleichbares Gewicht. Und das lässt natürlich manche Lebensmittel ganz besonders interessant erscheinen, wobei man allgemein sagen muss, also unser Teller, das wirst du auch in deinen Podcasts, Podcasts wahrscheinlich schon des Öfteren mal äh, empfohlen haben. Bunt sollte es also aussehen. Das heißt also, wir sollten auch Kohl essen, Brokkoli, rote Beete, Möhren, aber eben auch durchaus spezielle Früchte und spezielle Gemüsesorten, wenn es darum geht, vielleicht einen besonderen Effekt erreichen zu wollen für die Gesundheit. Also sprich, wenn ich einfach äh, vielleicht ein besonderes gesundheitliches Problem habe, dann greife ich dann eben auch zu besonders geeigneten Lebensmitteln.
0: Ja. Ähm Könntest du mal ein Beispiel oder ein paar Beispiele dazu nennen? Was wäre so eine gesundheitliche ähm, Situation, wo ich ein bestimmtes Lebensmittel ähm, ja, einsetzen würde?
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, eine Gelenkentzündung hätte, ja, dann würde ich wirklich stark darauf achten, dass ich nicht Lebensmittel zu mir nehme, die diesen Säurebasenhaushalt, der dann sowieso schon in der Schieflage ist bei entzündlichen Prozessen, dass ich den nicht noch irgendwie vermehrt anheize. Also das, da sind zum Beispiel die Fette gefragt, die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe aber auch, weil sie eben äh, besonders äh, entzündungshemmend wirken. Da würde ich also zum Beispiel eine vitalstoffreiche Kost nehmen mit viel Kohl, mit viel Brokkoli, mit Radieschen, mit Salat. Und bei den Fetten würde ich zum Beispiel darauf achten, dass ich nicht die üblichen Fette verzehre. Also da sprechen wir jetzt eben von Fettqualität. Ich würde also jetzt nicht ein Sonnenblumenöl nehmen, ich würde kein Distelöl nehmen, sondern ich würde ein... Fett nehmen, das reich ist an Omega-3-Fettsäuren, wie zum Beispiel eben auch das Walnussöl oder das Leinöl. Also du siehst, das ist ein Gesamtkonzept. Da spielen zwar die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe eine ganz wichtige Rolle, aber auch die Fette gehören dazu. Die entzündungshemmenden Fette wären in dem Zusammenhang auch wichtig. Und ich kann dann nicht nur von Gemüse leben, sondern ich brauche eben auch geeignete Fette und ich brauche geeignete Kohlenhydrate, insofern nehme ich hier an der Stelle diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe gerne auch mal in den Gesamtkontext der Ernährung mit hinein.
0: Mhm, ja, äh, natürlich brauchen wir auch Makronährstoffe und zwar von guter Qualität. Ähm, du hattest jetzt diese ganzen ähm, Beeren äh, genannt, wie zum Beispiel die Assai-Beere. Ich war lange in Brasilien und äh, da ist das so, das, die nationale Süßspeise. Ähm, unfassbar lecker. Allerdings auch immer wird mit reichlich Zucker serviert. Aber ähm, wie sieht's denn jetzt mit lokalen Quellen aus? Es kann ja nicht sein, dass wir, ähm, um gesund zu sein, immer irgendwo in den Tropen nach irgendwelchen äh, abgefahrenen Beeren suchen müssen und die dann über tra massive Transportwege hinbekommen müssen. Was haben wir denn so lokal für Möglichkeiten, an diese sekundären Pflanzenstoffe zu kommen?
1: Also zunächst einmal finde ich das ganz interessant, Umkas, dass du sagst, mit viel Zucker, weil da kommen wir nämlich nochmal auf eine Spezialität der Polyphenole kurz zu sprechen, bevor ich deine Frage beantworte. Ja. Ähm, Polyphenole wirken auch als Gerbstoffe, die wirken adstringierend, das heißt, die helfen der Pflanze nochmal, sich vor Bakterien und Viren zu schützen. Und das, äh, Führt aber auch dazu, weil du gerade Brasilien erwähnt hast, dass zum Beispiel solche Beerenfrüchte überhaupt nicht irgendwie mit Pestiziden behandelt werden müssen, sondern die liefern quasi ihre eigenen Pestizide in Form der hochkonzentrierten Polyphenole gleich mit, was natürlich aber, wenn man die als Lebensmittel verzehren will, dazu führt, dass man sie süßen muss. So viel dazu, aber natürlich hast du recht, das kann nicht Sinn und Zweck sein, diese Beerenfrüchte hierher zu transportieren, als Extrakt sowas zu verwenden, ist schon nochmal ein anderes Ding, aber als Früchte, die direkt hierher zu transportieren, das halte ich auch für ungut. Was haben wir hier? Wir haben hier zum Beispiel die Heidelbeeren. Die sind eben auch gerade jetzt zu dieser Jahreszeit besonders interessant, weil sie extrem reich sind an Polyphenolen, ja, und auch alte Apfelsorten sind interessant im Herbst jetzt wieder. Also zum Beispiel der Berlepsch-Apfel äh, ist eine solche alte Apfelsorte reich an Polyphenolen. Die modernen Apfelsorten, da wurden die Polyphenole leider herausgezüchtet, weil die nur Ärger gemacht haben bei der Saftherstellung. Und ähm, natürlich schmeckt ein solcher Apfel, der reich ist an Polyphenolen, dann auch nicht so süß wie diese modern gezüchteten Sorten. Also der Verbraucher ist letztendlich auch wiederum äh, mitbeteiligt daran, dass wir eben Lebensmittel bekommen, auch im Obst- und Gemüsebereich, die nicht so reich sind an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, als dass so Urpflanzen wie zum Beispiel die Asaibeere eben in Südamerika äh, sind. Also da gäbe es viel dazu zu sagen, weil, wie gesagt, der Verbraucher nicht sehr gerne polyphenolhaltige Lebensmittel oder Pflanzen verzehren möchte.
0: Ja, ja wir haben uns da wirklich natürlich wir haben alles weggezüchtet, die ganzen Bitterstoffe und Gerbstoffe. Kann ich denn an der Farbe von, von einem Obst oder Gemüse erkennen, ob da viele Polyphenole drin sind?
1: Das kann man nicht so ohne weiteres. Ja, Polyphenole wirken zwar manchmal auch farbgebend, das durchaus schon. Im Bereich der Flavonoide kennt man zum Beispiel die Anthuziane, die eben dann auch Früchte und ähm, Gemüsesorten äh, blau oder äh, blau-violett färben. Aber man kann nicht allgemein sagen, äh, wenn etwas blau ist, dann ist es besonders polyphenolhaltig. Das geht so nicht.
0: Also ja. anhand, okay, anhand weil ich frage, weil du hattest zum Beispiel die Blaubeeren erwähnt, die Heidelbeeren, mhm. ähm, die einen sehr hohen Polyphenolgehalt haben. Kann man, kann man keinen Rückschluss ziehen durch die dunkle Farbe, dunkle Beeren, dass da äh, besonders viel von den Polyphenolen drin sind?
1: Also doch bedingt kann man das natürlich schon. Zum Beispiel kennen wir das ja auch vom Rotwein. Ja, wenn der äh, besonders dunkel daherkommt, dann hat er meistens viele Polyphenole. Also ganz grob könnten wir das schon sagen, dass eine dunkle Farbe Polyphenole widerspiegeln kann. Das heißt aber eben nicht, dass äh, Früchte, die nicht blau aussehen, zum Beispiel keine Polyphenole enthalten. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal die Zitrone. Ja, Eine Zitrone ist, wie wir alle wissen, gelb, enthält aber auch Polyphenole, gleich nicht so viele wie jetzt beispielsweise die anderen genannten Früchte. Aber da ist keine Spur von Blau, also trotzdem sind Polyphenole enthalten.
0: Ja, und die Qualität und Quantität ist kommt ja wahrscheinlich auch nicht zum Ausdruck. Also wenn ich jetzt irgendwelche Blaubeeren aus, äh, aus einer Plastiktütenzucht in ähm, äh, Plastiktütenanbau in Spanien bekomme, dann kann ich die sicherlich nicht vergleichen mit der mit der ungefähr ähm, ein Drittel so großen Blaubeere, die ich mir oben in den Pyrenäen pflücke, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Also die Wildheidelbeeren äh, haben einen unvergleichbar höheren Gehalt an diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen als diese Zuchtheidelbeeren. Und da sind wir natürlich auch schon wieder bei äh, einer Verfügbarkeit anbelangt im Bereich der Lebensmittel. Ja, dann müssen wir wirklich äh, losstapfen in den Wald und müssen uns die suchen, weil das, was halt dann im Supermarkt angeboten wird, ja, das sieht blau aus, aber hat eben nicht den Gehalt.
0: Ja, das ist ja sowieso eine gute Idee, denn wir haben ja in Deutschland alle Vitamin-B-D-Mangel und wir bewegen uns zu wenig. Ähm, wir könnten unseren Kindern was beibringen, also raus in den Wald, raus auf die äh, ja, Wiesen und da gibt es nämlich eine Menge Sachen zu holen. Wie sieht es denn eigentlich mit Kräutern bzw. Wildkräutern aus?
1: Also bei Wildkräutern hat man natürlich auch jede Menge interessante sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe und die sind interessant, weil sie, wie der Name schon sagt, ja auch nicht chemisch behandelt sind. Wo ich so ein bisschen ein Problem habe bei den Wildkräutern, ist, dass man aber schon auch ein bisschen bewusst sammeln muss, also nicht unbedingt am Straßenrand und so weiter. Das heißt also, man braucht schon eigentlich eine relativ ursprüngliche Landschaft um Wildkräuter guten Gewissens auch sammeln zu können. Also es gibt ja auch sowas wie eine kontrollierte Wildsammlung. Ja? Also wenn du äh, Wildkräuter kaufst, die in irgendeiner Form eine Kontrolle durchlaufen haben, dann ähm, ist das vielleicht auch ein Weg, bevor ich mich jetzt da selbst auf die Suche mache und äh, in einem Gebiet Wildkräuter sammle, das vielleicht doch belastet sein kann. Zum Beispiel durch eine chemische Industrie, auch die zwar weiter weg ist, aber durch Luftfracht mir doch das eine oder andere Unschöne an Substanz äh, bescheren kann, auch auf den Wildkräutern.
0: Ja, klar. Also da muss man natürlich ein bisschen drauf achten. Wenn man jetzt in der Stadt wohnt, dann kann man nicht in den, in den Park gehen. Da hat man sowieso die Hundeproblematik, denn die guten Kräuter wachsen ja immer genau da, wo, wo man sie nicht sammeln sollte. Ich persönlich wohne in Südfrankreich nahe der Pyrenäen und habe da relativ wenig äh, Schwierigkeiten an gutes Material zu kommen. Es gibt ja auch Zuchtkräuter, wie zum Beispiel Basilikum, Rosmarin, Thymian, Pfefferminze und so weiter. Wie sieht es denn da aus?
1: Sehr interessant. Also alles, was natürlich Geschmack bringt, da hast du schon gerade die richtigen Kräuter genannt. Die haben ja alle letztendlich ein Aroma, deswegen verwenden wir sie ja auch so gerne in der Küche. Und diese Aromen, die kommen äh, von den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, aber eben auch von ätherischen Ölen. Ja, ätherische Öle sind auch sehr sehr interessante Pflanzeninhaltsstoffe, die eben den Duft und den Geschmack gerade von Kräutern ausmachen. Also unbedingt empfehlenswert.
0: Das heißt, in ätherischen Ölen, also wenn ich ätherische Öle kaufe, sind da auch polyphenol oder äh, sekundäre Pflanzenstoffe drin?
1: Also ätherische Öle haben verschiedenste chemische Komponenten, ähm, die jetzt nicht unbedingt zu den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen gehören, aber dennoch von ihrer Struktur her eben auch interessante Einzelsubstanzen darstellen. Also ätherische Öle sind ja meistens, ist meistens ein Vielstoffgemisch aus unterschiedlichsten Komponenten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal an die Terpene denke, ja, das sind ja durchaus auch sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe und Terpene finden sich jetzt beispielsweise recht häufig in ätherischen Ölen. Also wir können das schon sagen, dass ähm, Komponenten, die wir als sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe kennen, durchaus auch in ätherischen Ölen vorhanden sein können. Aber meistens sind das andere chemische Strukturen, die ätherische Öle ausmachen.
0: Ja, da geht so einiges, Denn zum, <lacht> Entschuldigung, zum Beispiel mit Rosmarin, wenn man Rosmarin äh, in einen, ähm, wie heißt das, Duft von Nebler oder so ähm, tut, gibt es Studien, die zeigen, dass sich die, äh, das, die Gedächtnisleistung verbessert. Also nur durch das Einatmen, durch das Riechen von diesen von diesen ähm, ja, Stoffen, die dann in der Luft natürlich sich befinden. Sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, du hast gerade die Terpine genannt und das bringt mich auf das Thema Pilze.
1: Ja, also du meinst jetzt Vitalpilze oder auch Heilpilze, wie sie genannt werden. Die haben ja auch natürlich jede Menge interessante Pflanzen, äh, Entschuldigung, Pflanzeninhaltsstoffe dürfen wir hier nicht sagen, denn die Pilze bilden im, im, äh, im Pflanzenreich quasi eine eigene Gruppe. Sie gehören ja nicht zu den Pflanzen. <lacht> Genau. Da müssen wir ganz vorsichtig sein, aber wie auch immer, also Pilze haben natürlich auch interessante Strukturen, die eine Reihe von oder für eine Reihe von positiven Wirkungen verantwortlich gemacht werden.
0: Ja und die Terpene, kannst du vielleicht da kurz drauf eingehen, was die Terpene machen?
1: Also ich würde mal sagen, bei Vitalpilzen Unkas sind die Terpene nicht unbedingt das Total Interessante. Die Terpene wirken antiinfektiös, okay, sie schützen uns eben auch vor bakteriell oder viral bedingten Infektionen, aber bei den Vitalpilzen sind vor allen Dingen die 1,3, 1,6 Beta D-Glucane, also eine bestimmte Form von Kohlenhydraten interessant die das Immunsystem ganz extrem unterstützen und ähm, die Vitalpilze natürlich äh, in der Anwendung zum Beispiel auch bei Krebspatienten interessant erscheinen lassen.
0: Okay, ja. Ähm, es gibt ein Rieseninterview zu dem Thema Heilpilze und da gehen wir genau darauf ein, ähm, was da alles ähm, ja, drinsteckt. Das ist ein super spannendes Thema. Ähm, gut, was haben wir noch? Wie sieht es denn aus mit ähm, Getränken?
1: Getränken, also da tue ich mir so ein bisschen schwer, weil ähm, da komme ich jetzt natürlich auf die diversen Fruchtsäfte zu sprechen, ja, und ähm, die werden manchmal so ein bisschen unkontrolliert konsumiert in unserer Bevölkerung, ist ja durchaus auch ein sehr kalorienhaltiges Nahrungsmittel, so ein Fruchtsaft, natürlich sind da sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe drin, vor allen Dingen, wenn der Fruchtsaft schonend aus den entsprechenden Früchten gewonnen wurde, aber wie gesagt, ist durchaus auch ein Kalorienträger. Und äh, da wir eh so viele übergewichtige Menschen haben, äh, kann ich jetzt nicht empfehlen, jeden Tag zwei oder drei Gläser Fruchtsaft zu trinken. Aber natürlich rein theoretisch, wenn ich äh, von der Menge her sorgfältig damit umgehe, dann kann ich äh, das auch erwähnen. Oder wenn du sagst Getränke, keine Ahnung, ob du auch Smoothies darunter verstehst, ist er ja zumindest eine Form von... Flüssigkeit, die man auch konsumieren kann und da wird es dann natürlich schon wieder interessanter, denn Smoothies kann ich natürlich mit ähm, interessanten Gemüsestücken und mit Früchten zubereiten und das ist auch eine gute Quelle für sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe.
0: Ja, auf äh, Säfte und Smoothies ähm, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus, Säfte sind natürlich äh, auch der Wahnsinn für den Blutzuckerspiegel, <lacht> muss man einfach mal sagen. Also ein Apfelsaft hat mehr Zucker pro ähm, 100 Milliliter als Coca-Cola und macht auch genau das Gleiche mit dem Blutzucker. Da muss man also sehr, sehr äh, vorsichtig mit sein. Ich wollte hinaus auf so Dinge wie Grüntee, Kaffee äh, oder auch ähm, Kräutertees.
1: Ah ja. Also natürlich hast du recht mit diesem Zuckergehalt. Das ist ja auch ein Beitrag, der eben dieses Übergewicht, das ich vorhin angesprochen hatte, begünstigt, Fruchtzucker im Speziellen. So, jetzt zu deiner Frage. Ja, da wird es natürlich interessant, weil der Grüntee ist ja äh, extrem bekannt für seine Epigallokatechin Galate. Ich spreche das Wort bewusst aus, weil äh, hört sich jetzt wieder nach einem Chemiecocktail an, sind aber eben Naturstoffe. Und gehören zu den Polyphenolen. Und der Grüntee ist eben insofern eine wahre Polyphenolbombe. Ähm, aber interessant ist ja auch für uns Kaffee-Junkies. Ich bezeichne mich also auch als jemand, der sehr gerne einen guten Espresso trinkt. Also für die Kaffee-Junkies unter uns. Eine Information, die Kaffeesäure gehört zu den Phenolsäuren. Und die Phenolsäuren gehören wiederum zu den Polyphenolen. Also wenn man das Ganze im Rahmen hält, dann kann man das durchaus auch als Polyphenolquelle äh, heranziehen. Und dann hattest du noch was erwähnt. Was war das Dritte?
0: Ähm, Kräutertees. Zum Beispiel äh, den Lapacho, der einen äh, sekundären Pflanzenstoff enthält. Der heißt Lapachol.
1: Ja, auch interessant. Also Kräutertees. Wobei wir bei den Kräutertees äh, auch immer ein bisschen aufpassen müssen, weil, wie du weißt, wahrscheinlich sind sehr viele Kräuter eben auch äh, mit diesen Pyrolizidinalkaloiden so ein bisschen äh, belastet. Also da sind ja auch schon diverse Studien gemacht worden. Wir müssen also bei Kräutertee immer auch ein bisschen auf die entsprechende Mischung achten, oder darauf, dass es eine kontrollierte Ware ist. Aber natürlich äh, sind diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe auch extrem interessant.
0: Ja, okay. Auf die ähm, Alkaloide und was da sonst noch so alles drin ist, was vielleicht nicht so gut ist <lacht> in diesen ganzen ähm, Pflanzen, die wir erwähnt haben. Da kommen wir später noch drauf. Ähm, gut, das heißt... Ähm, aber ich kann durchaus über Kräutertees äh, mich auch mit Polyphenolen versorgen?
1: Ja, also das kann ich natürlich auch. Wobei letztendlich in, in so einer Tasse Kräutertee jetzt nicht so eine Wahnsinnsmenge drin ist. Dann muss man ja auch noch berücksichtigen, Unkas, dass der Kräutertee in der Regel heiß überbrüht wird. Und die äh, sekundären Pflanzeninhaltsstoffe sind natürlich schon auch hitzeempfindlich. Nicht ganz so stark wie die Vitamine. Aber sie verabschieden sich von ihrer Struktur her durchaus auch in Abhängigkeit von der Temperatur.
0: Ja, interessantes Thema. Ist das ein Plädoyer für die Rohkost?
1: Wenn es jemand verträgt, dann ganz klar. Aber ich halte nichts davon, jedem eine Rohkost überzustülpen, ganz gleich, ob die Verträglichkeit der Darmschleimhaut hier mitmacht oder nicht. Weil wenn, dann nämlich nicht, wenn die Darmschleimhaut nicht dafür geeignet ist, dann provoziert man über diese Rohkost kleine entzündliche Prozesse an der Darmschleimhaut. Und die wiederum haben natürlich jede Menge äh, Nachteile, wie wir das von Entzündungen her kennen. Du kannst gerne mit mir auch mal einen Podcast machen zum Thema Entzündungen. Also das ist wirklich hochspannend. Ähm, ich habe ja 2004 schon das erste Entzündungsbuch veröffentlicht in Deutschland, Entzündungen, die heimlichen Killer. Und da würde ich wirklich abraten. Also Rohkost, wenn man es nicht verträgt, provoziert entzündliche Prozesse und das ist nicht gut.
0: Da nehme ich dich direkt beim Wort, Michaela. Das Thema habe ich nämlich so ähm, immer angesprochen, aber noch nie äh, dezidiert behandelt. Da würde ich mich drüber freuen.
1: Ja, sehr gerne. Ich stehe dir zur Verfügung.
0: <lacht> okay. Ähm, wie sieht's denn mit äh, tierischen Quellen aus. Ich denke da an sowas wie Grillöl, ähm, Fisch, Astaxanthin, solche Sachen.
1: Ja, also es ist natürlich so, ähm, das Astaxanthin, das haben wir ja in erster Linie in Algen, aber die anderen Sachen, die du genannt hast, das sind natürlich ganz wichtige Quellen für die bereits erwähnten Omega-3-Fettsäuren. Also da kommt natürlich dieses sogenannte Fischöl oder das aus Fisch gewonnene Öl. Ähm, diese Omega-3-Fettsäuren, die kommen ins Gespräch, weil sie eben stark entzündungshemmend wirken. Unter anderem, aber die haben noch eine Reihe weiterer positiver Wirkungen. Zum Beispiel auf den Blutfluss oder auf den Fettstoffwechsel oder oder. Also die sind schon auch interessant, ganz klar.
0: Okay, ähm wir haben eben über Antioxidantien gesprochen und ähm, das ist ja lange so ein Thema gewesen, wo man gedacht hat, Antioxidantien sind per se gut ja, und schalten den oxidativen Stress aus. Jetzt weiß man mittlerweile, dass das so einfach dann doch wieder nicht ist und dass wir auch eine, ähm, ja, eine gewisse Menge von oxidativem Stress brauchen und dass es da auf ein bestimmtes Gleichgewicht ankommt. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, gibt es da eigentlich ein zu viel? Kann ich zu viel sekundäre Pflanzenstoffe ähm, mir zuführen?
1: Also zunächst einmal Umkas, muss ich dir wirklich sagen, ich finde es toll, wie gut du informiert bist. Du hast ja fast schon ein du stellst ja fast schon Insider Fragen, ja? Wenn ich meine Therapeuten vor mir sitzen habe, ich gebe seit nahezu 30 Jahren äh, äh, Seminare für Ärzte und so weiter. Also da würde so eine Frage nie kommen. Ähm, ja.
0: <lacht> Danke.
1: Ja, du bist wirklich gut informiert und ich finde diese Fragen, die du stellst, ganz extrem wichtig, weil es hier wirklich zu Anwendungsfehlern kommen kann und gerade die Antioxidantien, da halte ich auch sehr viele Vorträge dazu mit dem Titel Antioxidantien, Segen oder Fluch, da siehst du schon, dass genau diese Problematik, die du jetzt ansprichst, in diesem Titel drin steckt und das muss man wirklich detailliert betrachten. Also in der Tat ist es so, dass ein, ein, ein Minimum an freien Radikalen, die ja diesen oxidativen Stress bedingen, für unser Immunsystem gut ist. Ja, und die Natur macht ja nichts, was irgendwie überflüssig ist und wir haben deswegen mit diesen freien Radikalen zu tun, weil... Freiradikale unter anderem auch dem Immunsystem helfen, Bakterien abzuschießen oder Tumorzellen äh, quasi abzutöten. Also das ist ja nicht so, dass die nur ungut sind. Aber in der heutigen Zeit leben wir eben ja in einer... Ähm, stark radikal generierenden Umwelt, also ob das die Luftschadstoffe sind, die Dieselrußpartikel oder die Pestizide im Essen oder die Medikamente, die wir nehmen, ganz gleich alles setzt freie Radikale frei und deswegen haben wir in der Regel mehr freie Radikale in unserem Körper als jetzt im Rahmen einer gesunden Abwehr noch sinnvoll und physiologisch wäre und deswegen haben wir so viel mit diesem oxidativen Stress zu tun. Das führt natürlich dazu, dass man zu dem Schluss kommen muss, wir brauchen vermehrt Antioxidantien, denn, denn das, was du gesagt hast, ist absolut korrekt. Also Antioxidantien und Oxidantien, sprich freie Radikale, sollten sich nach Möglichkeit die Waage halten. Ja, und dann hat man natürlich angefangen, hochdosierte Antioxidantien anzuwenden, zum Beispiel ein hochdosiertes Vitamin E und plötzlich oder ein hochdosiertes Beta-Carotin, das sind ja alles Antioxidantien. Und dann kam man aber plötzlich äh, durch Studien äh, zu dem Ergebnis, dass ähm, hoch konzentrierte einzelne Antioxidantien äh, gar keinen gesundheitsfördernden Effekt entfalten können. Im Gegenteil, eine gewisse Sterblichkeitsrate mit einem bestimmten Gesundheitsproblem sogar erhöhen können. Also beim Vitamin E ging es um Herz-Kreislauf-Problematik. Beim Beta-Carotin in dieser Studie ging es bei Rauchern um die Lungenkrebs-Problematik. Ja, und dann kam man äh, natürlich mal wieder zu einem biochemischen Sachverhalt, den man sich eigentlich vorher schon klar machen hätte können, nämlich Antioxidantien wirken in erster Linie im Team. Es sind richtige Teamplayer, die regenerieren sich wechselseitig, weil nämlich auf der, äh, wenn die nach freien Radikalen Ausschau halten und freie Radikale inaktivieren, dann werden die selbst kurzfristig zu einem freien Radikal, denn sie stellen ja Elektron zur Verfügung für das freie Radikal oder sie nehmen das freie Radikal vom, äh, Entschuldigung, das Elektron vom freien Radikal auf. Also das heißt, sie haben selbst ein überschüssiges Elektron und das ist äh, die Definition für ein freies Radikal. Das heißt, ein verbrauchtes, Antioxidatives Molekül muss sofort regeneriert werden und das machen dann andere Antioxidantien aus dem Team. Und deswegen ist es absolut nicht empfehlenswert, ein hochdosiertes Vitamin E einzunehmen oder ein hochdosiertes Vitamin E oder äh, Vitamin C oder ein hochdosiertes Beta-Carotin. Also da muss eine ganze Mischung her. Und so Polyphenole gehören unbedingt auch dazu, weil das ist dann ein großes Reservoir eben auch für Regenerationen. Ich hoffe, ich bin nicht zu ausführlich gewesen. Nein, nee, überhaupt
0: nicht. Ich finde das ganz spannend, weil das ist so, ein, ist so eine typischer, wie soll ich sagen, wir haben das in der Menschheitsgeschichte immer wieder, dass wir denken, jetzt haben wir was verstanden und äh, das dann so... Ähm mit so einer, wie soll ich das ausdrücken, wir wenden das dann an, wir glauben, jetzt haben wir die Welt verstanden und machen nur noch das und finden dann irgendwann später heraus, dass das Ganze eingebettet ist in eine, in ein Netz, in ein, in ein natürliches Verhältnis. Und ähm, ja, ich nehme immer das Beispiel, wir können einen Apfel zwar in der Mitte durchschneiden, wir können ihn aber nicht zusammensetzen. Also ich bin ein großer Befürworter davon, der Natur zu vertrauen und dem Menschen zu misstrauen, denn die Geschichte hat meiner Meinung nach gezeigt, dass wir in der Regel nicht richtig liegen.
1: Da hast du absolut recht. Nächstes Beispiel, vielleicht gerade noch ganz schnell. Ähm, ja, 2001, 2002 hat man das menschliche Genom komplett entschlüsselt und hat gedacht, jetzt, jetzt wissen wir, jede Zelle hat etwa 23.000 23.000 Gene. Und jetzt haben wir wirklich die Möglichkeit, äh, Krebsmedikamente zu entwickeln und äh, gegen die Alterung vorzugehen und, und, und. Tja, 15, 16, 17 Jahre später müssen wir feststellen, dass das natürlich in keinster Weise uns weitergebracht hat. Denn ja, es kommt darauf an, welche von diesen 23.000 Gene aktiv sind und welche verschlossen sind. Also das ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass das genauso ist, wie du das eben beschrieben hast.
0: Ja, genau. Du sprichst die sogenannte Epigenetik an und ähm, auch da wirken ja die sekundären, auf, die sekundären Pflanzenstoffe haben ja einen Effekt auf unsere Epigenetik. Vielleicht kannst das ist zwar jetzt ein, ein tiefer äh, ähm, Hasenbau, in dem wir uns da begeben könnten, aber vielleicht kannst du in zwei drei Sätzen das mal so kurz das grobe, grobe Konzept erklären.
1: Ja, also die Genetik, die befasst sich ganz einfach mit der DNA, wie die aufgebaut ist, wie die Basenpaare angeordnet sind in dieser DNA, sprich in einem Chromosom. Und inzwischen weiß man aber, dass das alleine noch gar nichts aussagt, sondern wichtig ist, welche Strecken, welche Sequenzen dieser Basenpaare sind denn aktiv und welche sind verschlossen. Das ist diese Genregulation, das ist diese epik Genetik, Zusatzgenetik, wie man es auch nennt. Und äh, diese äh, epigenetisch relevanten Faktoren, die finden wir im Bereich der Ernährung durch die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die dann wiederum Gene regulieren können. Wir finden aber äh, diese epigenetisch relevanten Einflussgrößen auch beispielsweise im Bereich der Psyche, im Bereich der Traumata, im Bereich der Temperaturregulation oder auch im Bereich der Gifte. All das macht etwas auf molekularer Ebene mit unseren Genen, wirft gute Gene an, äh, oder ähm, verschließt gute Gene und genau das Gleiche passiert mit schlechten Genabschnitten. Also das ist diese Genregulation, wo die Ernährung eine wesentliche Rolle spielt, aber eben auch andere Faktoren.
0: Okay, das heißt ähm wir haben einerseits die Genetik, die ist aber gar nicht so entscheidend, äh, sondern es kommt darauf an, also die Genetik ist sozusagen, die DNA ist eine Blaupause und die hat sehr, sehr viele Abschnitte. Und die Frage ist immer, welcher Abschnitt wird jetzt gerade ausgelesen und welche Proteine werden dann letzten Endes daraus gefalten. Und da gibt es ganz viele äußere Faktoren, die du gerade schon aufgenannt hast. Und da gehören eben auch die äh, sekundären Pflanzenstoffe dazu. Und ja, da kann man sich jetzt vorstellen, wenn man sich immer nur von... Ähm, Hamburger und Pommes ernährt, dann ähm, kann man sich ungefähr vorstellen, welche Gene da angeschaltet werden oder äh, dass man halt eben diesen diese positiven Effekte davon nicht hat. Michaela, ich möchte die äh, Episode an dieser Stelle nochmal unterteilen und im dritten und letzten Teil werden wir uns darüber unterhalten, ähm, wie ich das jetzt ganze das ganze wirklich in meine in meine Nahrung bekomme, in meinen, äh, in meinen Speiseplan bekomme. Was ist eine therapeutische Dosis? Brauche ich Nahrungsergänzungsmittel? Und wir reden auch, wenn wir es schaffen, darüber, ähm, wie sieht es denn eigentlich aus mit ähm, sekundären Pflanzenstoffen, die jetzt nicht so gut sind. Und wir beantworten eure Community-Fragen. Ich danke dir erstmal für diesen Teil, Michaela, und bis gleich. Tschüss. Gerne.